1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Gracias, gracias. Te doy la bienvenida a tu casa y a tu programa Comparte la Felicidad. A este nuevo episodio, ¿qué tan alto es el precio de tu éxito? ¿Estás listo para el cafecito? Lo prometido es deuda. Y ahora platicaremos con un gran invitado especial que la vida y Dios nos ha hecho coincidir por un solo propósito. Miren, ser feliz es estar en paz, dice Simón Cohen, empresario mexicano, conferencista internacional y autor del libro Pleno, del cual nos dará varias primicias durante esta plática entre amigos. Su filosofía y sistema High Performance Happy People ayuda una vida en equilibrio para mejorar la calidad de las vidas de las personas en su empresa. Pero no es sorpresa que haya sido invitado a hacer caso de estudio en la Escuela de Negocios de Harvard. Simón, un gran ser humano que ha logrado el éxito y la felicidad, enalteciendo sus valores, promoviendo la integridad y cumpliendo su propósito de compartir la felicidad a todas las personas posibles. Y hoy nos comparte el precio que pagó en la búsqueda de su éxito. Simón, hermano, amigo, bienvenido al programa.
0: No, hombre, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: Gracias Simón, pues mira que ahora sí que, que la vida nos, nos, nos juntó en estas locuras que estamos haciendo juntos y la verdad pues admiramos mucho, ¿verdad? Todo lo que pues estás haciendo, has logrado y sobre todo disruptivamente como iríamos y pues bueno, es pues, parte de agradecerte nuevamente, ¿verdad? Este por estar aquí y sobre todo pues conocer precisamente en primicia este gran libro y tu bebé, ¿verdad? Me imagino.
0: Sí, hombre, un bebé que he tenido, perdón, en la mente durante muchos años y que finalmente ahorita con temas de pandemia me animé, una situación complicada en este año, cuando ves las cosas más negras, más negras, más negras, encuentras una luz que te lleva a cumplir tus metas, tus objetivos, realmente estoy muy, muy contento, el resultado es espectacular, cuando leo pedazos de mi libro digo, wow, me encantó, Estoy de verdad muy, muy contento con el resultado, un grupo de editores espectacular. Y bueno, muy feliz, ahorita platicaremos un poco más de eso, pero estoy muy, muy feliz por, por pleno este libro que, que el nombre lo dice todo. Hay que tener una vida plena.
1: Claro, claro, ¿no? Pues muchas felicidades. La verdad es, pues, un libro a veces suena para muchos de que, ah, pues, ¿cuál escojo? no y, y un libro son años y años de experiencia, de compartir. De trabajo, de, de, de desvelos, de desmañanadas, ¿no? Imagino que fue algo un, un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Pero sí, ahorita claro. nos vas a contar y tú que nos estás escuchando o viendo, pues vamos a aprender mucho de, de la vida de Simón. Oye, Simón, ahora sí que para tus amigos, ¿cómo te describirían tus amigos? ¿Quién es Simón?
0: Ay, pregunta padre para empezar, ese es un saqueaz. A ver, Simón es una persona normal, igual que todos los seres humanos de este planeta, con la diferencia en que decidí ser feliz. Tomé la decisión, desde hace por ahí unos 15 años, de intentar encontrar la plenitud y la felicidad en todos los días de mi vida. Cuando alguien te toca el hombro y te dice que la vida está prestada y que estamos aquí solo por unos momentos y que no sabemos cuándo se va a acabar, entonces cuando empiezas a valorarla mucho más, ¿no? Eh, yo tomé la decisión de ser una persona que busca constantemente estar en paz, que busca trabajar y hacer las cosas con integridad. Y ese sentimiento entre encontrar el balance de todo lo que haces te lleva a tener una, un sentimiento de satisfacción que eso para mí es la felicidad, ¿no? Eso de felicidad 360 es la plenitud. En donde estás parado, estás bien no debes nada a nadie, no tienes nada que esconder, no tienes que decir mentiras para tapar otras mentiras. Y eso te da, te da esa tranquilidad y eso te da esa plenitud que te lleva a ser feliz, ¿no?
1: Gracias, ¿no? Pues qué padre. Eh, la verdad, pues nos inspiras mucho y sobre todo, eh, pues esa frase, ¿no? Y que lo vimos también ahí en tu plática, Ted, ¿no? este y en alguna otra entrevista, ¿no? Donde dice precisamente, y pues que la felicidad es cuando pues logras la paz y la, la paz mental, ¿no? Que tanto, pues también comentarios y, y los guerreros y guerreras de nuestra comunidad pues nos comparten, ¿no? Y sabes que estoy saturado con todo esto y, y ¿cómo puedo encontrar la paz? Y eso lo vamos a, a seguir platicando ahorita y precisamente ahorita que platicabas, ¿no? Este, ¿Cuál, cuál fue ese, ese golpe más duro en tu vida? Este, Digamos que ese quiebre, ¿no? Que te llevó a ser la persona que hoy disfrutas ser porque no solamente es buscar y terminar ser feliz, sino pues tener que lo vives y lo disfrutas. Eh, cuéntanos un poquito ahí tu, tu historia.
0: Claro, Enrique, fíjate que yo tenía una guerra absurda contra mí mismo por lograr ser rico, millonario, ¿no? Okay. Yo vengo de una familia de clase baja. Eh, mis papás, cuando yo nací aquí en Ciudad de México, pues bueno, los dos trabajaban. Eh, no era muy común entonces, ¿no? Hace muchos años que las mujeres trabajen. Mi mamá era una guerrera trabajadora, nos cuidaba nacía de todo y por una crisis importante económica decide mi papá en el 80 a mudarse a Monterrey okay. cuando nos vamos a Monterrey yo vivo toda mi infancia en, en, en esa ciudad preciosa que admiro, que quiero muchísimo que tengo mis mejores amigos mis mejores recuerdos y a mi papá le empezó a ir bien en los negocios pero luego otra vez en el 94 volvió a caer y volvió a entrar en otra crisis porque pidió un préstamo en dólares y entonces cuando yo me graduó de la universidad en el 96 una de mis metas y, y mis objetivos es, yo voy a trabajar mucho, mucho, y voy a tener mucha lana para ahorrar, pero me obsesioné con eso, ¿no? Y me obsesioné, y, y ahí viene una de mis frases favoritas, ¿no? Que dicen que eh, el dolor es físico, pero el sufrimiento lo produce la mente. Claro. Y yo empecé a sufrir, empecé a sufrir por ese tema, y fue cuando, cuando cambié mi visión, ¿no, Enrique? Y tomé este viaje a China que cambió completamente mi vida y en búsqueda de esa, ese éxito económico eh, trabajaba, no sé, turnos de 20 horas diarias durante muchos años, 18 horas cuando me iba bien dormía poco, me olvidé de mí, de hacer ejercicio, de comer sano de todo lo que tenía que ver con mi persona, me perdí los primeros años de mis hijas y decidí realmente en ese momento trabajar por dinero, dinero, dinero y la verdad que equivocado estaba y esta anécdota que muchos de tus eh, escuchas de tu auditorio conocen, pues que llegó a China después de 5 o 6 días de no poder dormir entre el jet lag y, y la chamba y tomo la decisión eh, de echarle todos los kilos a esto hasta que un día viernes por la mañana me levanto con un fuerte dolor en el pecho con una descarga de electricidad por mi columna, con los ojos muy inflamados, con un cansancio crónico y la verdad es que no quería ir a trabajar hasta que mi esposa me dice, no te preocupes, mañana es fin de semana y podemos dormir todo lo que quieras. Tomo la decisión de irme a chambear y ese día tenemos una cena muy importante en un lugar muy, muy importante, muy, muy lujoso. Y cuando estoy llegando a este lugar, el sentimiento de angustia, de dolor en el pecho empieza a incrementarse de una manera muy importante. Eh, y cuando entran estos japoneses con los que iba a cenar, el golpe del corazón fue fulminante y durísimo y me da el primer guamazo. Siento que me caigo, me estremezco y cuando me voy a volver a parar e incorporarme, me da el segundo golpe y termino desmayado. Lo siguiente que sé, Enrique, estoy en una ambulancia, abro los ojos, me dicen que tengo un problema en el corazón y la verdad es que me puse, me puse a reflexionar sobre mi vida. Y ahí fue donde todo vino, el cambio grandísimo, ¿no? grandísimo la forma de ver las cosas desde otro punto de vista, Llegué al hospital y me diagnosticaron con una cosa que se llama Wolf Parkinson White. Es un impulso eléctrico duplicado que yo nací con él en el corazón. Pero por haber sido deportista de alto rendimiento, nunca se manifestó hasta ese momento, ¿no? Donde dejas de hacer ejercicio, dejas de dormir, dejas de comer y lo único que quieres es lana. Y lo único que produces es ese estrés y, y, y generas pobreza, ¿no? Y ahí fue ese wake up call, ¿no?
1: Me dio sí, pero...
0: Esa es la, la etapa fuerte. donde,
1: el golpe bajo, donde nos hace, como dicen, empujar a tomar un giro a nuestras vidas. Y, ¿Y por qué esperar hasta que pues, el cuerpo nos cobre factura, como diría? no este, ¿Por qué esperar? Y es parte de lo que hoy, eh, gracias a tu, a tu historia, pues podemos precisamente ayudar a más personas a, a precisamente prevenir esto. Porque, ¿dónde crees o en qué momento crees? Digo, fue esa llamada de atención, pero me imagino que hubo varias llamadas de atención antes y que no le tomaste, ¿verdad?, este, atención. Eh, ¿Identificaste algunas antes o definitivamente, digo, obviamente la de esa mañana creo que fue una de ellas, ¿no? Pero anteriormente, claro. eh, en ese proceso de la búsqueda del éxito, este, ¿tuviste alguna, eh, pues,
0: algo como identificar? Sí, una de las lecciones, Enrique, que yo aprendí de dentro de todo esto es que la vida constantemente te está susurrando al oído. Ponle Ajá. atención y la vas a escuchar. Constantemente te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Por dónde irte, qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. El chiste es ponerle atención. Claro, el no, problema no es que escuchamos. se nos olvide, hermano. Pongamos atención. Pongamos, levantemos las dos orejitas porque por eso Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Tenemos que ponerle atención a los secretos y a los susurros que nos da la vida de repente se te acerca te tocan el hombro y te dicen esto y no le haces caso, no, yo soy Superman Spiderman y Batman en la licuadora porque pues yo soy joven y a mí no me va a pasar nada, pues no te va a pasar nada hermano hasta que te pasa y ahí claro. es donde a mí me pasó y tuve que reaccionar de una manera pues muy distinta Enrique eh, y reflexionar hasta, hasta hacer el cambio radical de vida que yo tuve desde, desde entonces creo que
1: te pasó a los 31 años verdad este el shock
0: Sí, 32 años, sí, la verdad. ¿A veces 32 decimos, años?
1: No, estamos bien fuertes y estamos con todas las baterías, ¿no? No, y te cuento un poco más,
0: nadador. Este, de verdad, de, de alto rendimiento estuve muy cerca de llegar a los Olímpicos de Atlanta o sea, yo estaba super fit a mí, yo no claro. estaba ni gordo, ni fumé ni tomé, ni usé drogas, nunca en mi vida siempre fui muy cuadrado, ¿no? siempre me gustó trabajar en mi vida bajo un eh, sistema muy disciplinado siempre fui muy by the book oye, es malo tomar, pues no tomo es malo claro. tomar, pues no fumo oye, es, es, es malo ponerte hasta el tronco pues no me voy a poner hasta el tronco entonces, así fui llevando mi vida siempre entonces yo decía, ¿por qué me está pasando algo a mí? Si sí. yo leí, seguí las instrucciones como dice el librito, ¿no? Entonces, y no nos damos
1: cuenta. Y los que no saben, también está en el, en el Salón de la Fama del Tecnológico de Monterrey, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Sí, así es. Este año me tuve la fortuna de que de que me premiaran con el Salón de la Fama. Y bueno, eh, ¿qué te digo, Enrique? Logros padrísimos en la natación. ¿Saben cuál es mi logro más importante dentro de la natación? ¿Cuál mi es? Mi logro más importante es que conocí a mi esposa que tengo a mis mejores amigos de la infancia, amigos de la natación, que conocí el mundo a través de la natación, el deporte te lleva tantas cosas, obviamente la disciplina, la visualización, sí. el estado físico, las medallas, los trofeos, pero eso se olvidan, compadre, eso se olvidan. Y lo abre, que se queda aquí adentro es eso.
1: Te abre puertas a la vida, ¿no? A veces creemos que nomás lleva hasta ahí el jugar, el deporte. Y también los que no sepan, tenemos un gran amigo en común, Mark Juneau, le también lo mandamos a saludar, que por sí, ahí también abrazo, fue... Mark el culpable ahí de conectarnos, ¿no? Este, pero qué padre, digo, qué padre que has podido, sobre todo, no solamente para ti aprovechar estas herramientas, estas experiencias, aprendizajes, sino que ahora lo estás compartiendo a los demás, has logrado el éxito en tu empresa, has logrado encontrar el bienestar y la felicidad y que no te queda nada más ahí. Yo creo que esa es la parte donde, eh, pues, así como tú, pues cómo poder seguir impactando y contactando pues, a los demás, ¿no? Ahora, en la parte de, claro. de esos logros que has tenido, ¿cuál ha sido así la, la decisión más importante que has tomado para poder llegar hasta donde has llegado actualmente en tus negocios?
0: Es que no es ni mucho ni poco, simplemente es lo que es. Y, y, y éxito, primero definamos éxito, porque mucho, mucha gente llega y me dice ¡Ay, tú eres exitoso! Y, y estás feliz porque eres exitoso, ¿no? No. Ah. Estoy exitoso porque estoy feliz. claro. Porque es esa parte la que no entendemos, ¿no? Y al final, ¿qué es éxito? Éxito, y vuelvo al tema, es un sentimiento. Eso, el niñito que está vendiendo chicles en la esquina, se puede sentir mucho más exitoso que Carlos Slim un día. Si él vende wow. todos sus chicles en un jalón, se puede sentir más exitoso. O sea, el reto más grande, eh, Enrique, para un emprendedor es dar el paso de emprendedor a empresario. Ese es el paso, el, el paso de la muerte. Ese es, eso es lo más complicado. El decir, oye, todo lo que yo he hecho y mi bebé, te lo voy a dar a ti para que tú lo continúes y empezar a delegar y empezar a institucionalizar la empresa y que no seas tú el motor y al mismo tiempo el lastre del negocio. Tú eres lo más pesado, la barrera más difícil para el negocio, pero al mismo tiempo eres el motor.
1: Sí. Entonces, el
0: momento de querer dejar ese lastre tienes que dejar lo bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que no te gusta, porque te tienes que rodear de gente mejor que tú, y es la única manera de encontrar los negocios, eh, el camino del crecimiento, si no te rodeas de gente más capaz que tú, nunca el negocio va a despegar, y nunca tu persona va a crecer, o sea, si te rodeas de cinco personas inteligentes, tú vas a ser el sexto, si te claro. rodeas de cinco intelectuales, tú vas a ser el sexto, si te rodeas de cinco tontos, tú vas a ser el sexto.
1: Claro. Sí, eso, eso me encanta. Y sobre todo cuando, pues, compartes, ¿no? De, de confiar, confiar en, en tu equipo, de, de, de permitirlos fracasar, permitirlos aprender, eh, cometer errores, porque es la única forma a veces que nos aprendemos, eh, en, digo, ese modo aprensivo, ¿no? De, de no querer soltar. Y, y sobre todo cuando estás emprendiendo, pues, un negocio. Eh, pues emprendes un autoempleo que es peor que ahora sí que el sabotaje de, de si quieres libertad, tiempo para ti, tiempo para tu familia, pues difícilmente vas a poder. Y pues como tú dices, ¿no? este Cómo crear equipos exitosos y, y más que eso, definir muy bien, ¿verdad? Porque pues, las redes, por pues, lo, lo que vemos, ¿no? Donde a veces creemos que el éxito se, se define. y Yo creo que ahorita tú que nos estás viendo, escuchando, es ¿Qué es para ti el éxito? Es la expectativa, ¿no? La expectativa que, y el estándar que tú limites y, y delimitas para que realmente no vivamos las definiciones de otras, de otras personas, ¿no? Pero, pero pues ahora, este, Simón, cuéntanos un poquito ahora, pues, del libro. Yo sé que está ya, este, si no me equivoco, ¿mañana? Eh, ¿Cuándo sale el lunes el lunes el, el lunes. el lunes. El lunes 23
0: de noviembre, si Dios quiere ya estar arriba, eh, el libro... Eh, es una obra, después de un año muy difícil, te cuento rápidamente, el 7 de octubre del año pasado, 2019, diagnostican a mi padre con un tumor fulminante, así, este, terminar en el cerebro. Válame, eh, sí, sí. Mi papá ha sido siempre mi mejor amigo, mi mentor, mi guía, su oficina está a dos metros de mi oficina, todos los días, durante muchos años, tuve la dicha de, de darle un beso en la mañana, en la noche, de platicar con él, de tomarnos un expreso rapidísimo de dos segundos, pero verlo diario, ¿no? Eh, para mí fue un shock importante, el día 15 de, de octubre del mismo año lo operan, la operación es un éxito importante, el día 6 de noviembre doy una conferencia en Monterrey ante 10.000 personas en Pabellón M, repleto, espectacular, y luego llego a México después de estar 30 días fuera de mi casa a dormir en mi cama por primera vez en 30 días, y me topo con la sorpresa que a las 3 de la mañana suena el teléfono, para darnos la noticia que mi suegra había fallecido en Bogotá. Wow. Eh, pues corriendo, nos vamos ese mismo día a Bogotá, un año muy complicado, eh, todos los trámites, todo el problema. Luego en enero, 10 de enero, nos dan la oportunidad de presentar nuestro caso de estudios en la Universidad de Harvard. Y este loco amigo que tienes enfrente, mi querido Enrique, toma la decisión de llevarme a mi papá así en las condiciones que estaba a Boston en enero, o sea, frío, congelante, ¿De veras? y tomamos la decisión de llevarme a mi papá, a mi mamá y a mis dos hermanos, para que ellos presenciaran, eh, que fue la última vez que estuvimos eh, presenciando este caso, juntos los cinco, que nos premiaran en la Universidad de Harvard, no por tener la empresa más grande, no por ser la gente más millonaria, porque no nos interesa, no por tener la empresa que más contenedores marítimos mueve, no por nada de eso. ¿Sabes por qué nos premiaron, Enrique? ¿Sabes por qué le aplaudieron a mi viejo? Graduado de sexto de primaria, siete veces standing ovation en Harvard, lo aplaudieron por tratar bien a la gente, por ser un humano muy humano. Y ese fue, la verdad, el reconocimiento máximo que pudimos darle a mi papá, del ejemplo que nos dio, wow. y de que Enco, la empresa que dirijo y que fundamos eh, mis hermanos, mi padre y yo, obviamente mi mamá siempre ha sido un, una parte importante, sí, sí. aplaudieron por ser buenos seres humanos. Y el año continúa, y, y termino con el tema del libro, en marzo decidimos empezar a escribir, no lo pude hacer por temas de agenda, se vino el COVID, en junio empiezo a escribir realmente, la última semana de junio, y el 6 de octubre de este año, Termino mi libro, tengo mi última reunión con todo mi equipo de editores, nos damos un abrazo virtual, eh, aplaudimos todo lo que hicimos y a las 4.18 de la mañana del día 7 de octubre llega la llamada que no quieres recibir jamás. Oh. Mi papá se puso muy mal y ese día a las 11 de la mañana trascendió y dejó de existir. Yeah. Entonces, ha sido una, una obra que ha tenido su numeralia, su energía, viene cargadísimo este libro de emociones yo te garantizo que cualquier persona que lo lea se va a reír, va a gozar con nuestras anécdotas, pero también le van a salir un par de lágrimas y también va a tener muchísimo aprendizaje, ¿no?
1: No, qué padre, qué padre. ¿Y tu papá pudo este, leer parte del libro
0: este, antes de partir? Se lo leí todo, hermano, se lo okay. leí todo. Gracias a Dios lo pude hacer este, ya al final, ya un poquito bendición. con su conciencia, un poquito eh, no en su plenitud. Claro. Pero bueno, lo pudimos leer todo y estaba, estaba muy, muy feliz. Gracias a Dios.
1: Mira qué padre, pues ahora sí que todo se, se va acomodando y pues son dolores. Digo, la verdad también cuando me tocó, digo, ya fue hace 15 años, ¿no? Y mi papá, pero son momentos que dices prepararte, pero... Sí, no no, no no, te prepara, pero bueno, yo creo que la... Nunca estás preparado, a ver, estás... eso
0: eso nunca están preparados, y el auditorio les va a dar un consejo, sí. ustedes que tienen sus papás y están peleados con ellos por una estupidez, porque la mayoría de las broncas con los papás por, son por cosas este, que se pueden resolver, sí. háblenle ahorita, ahorita, si sí, le estoy hablando a ti que estás peleado con tu papá, háblale ahorita y ve y dale un abrazo y dale un beso, porque yo ya no se lo puedo dar, porque Enrique ya no se lo puede dar. Ustedes que tienen la bendición de tener a sus padres o a su madre vivo, aprovechenlos. Y ojalá, ojalá entendamos que la vida es así. Y ojalá podamos ver que la vida tiene un final, Enrique. Y ese final no sabemos cuándo es. Y nos sentimos que somos pues, eh, eh, invencibles y que somos infinitos. Y la verdad, todos vamos a morir algún día. Todos lo sabemos, pero no lo concientizamos. Y la base de la felicidad, para mí es entender que la vida tiene un principio y un final y que somos seres vulnerables. Y en uh -huh. el momento que eso lo entiendes, te hace humilde y tratas de vivir la vida al máximo. Y de eso se trata.
1: Sí, claro. De hecho, ya ves cuando Steve Jobs en una de sus eh, conferencias dijo, cuando sabemos que vamos a morir, es cuando realmente vivimos pues, todos los días pues, como si fuera el último. Y bueno, también decir... Pues hay que vivir
0: cada año como si fuera nuestro último porque pero podemos
1: decir, ves que en un día no puedo hacer muchas cosas
0: no, discúlpame, pero el día que nacemos empezamos a morir no necesitas esperarte en ningún momento que, para que te digan que vas a morir ya sabes que te vas a morir ¿por qué no vivir la vida plena? ¿por qué no hacer tus cosas en el tiempo y en la forma necesarios? o sea, felicidad no es irte de fiesta alcohol y drogas, es, un, es muy muy lejos está la felicidad la felicidad es poder compartir una sonrisa. Fíjense esta frase del Dalai Lama que me encanta. Dice, él le llama wise selfishness, ¿no? Egoísmo inteligente. Dice, ayudar a los demás, cuidar a los demás, es ultimadamente el camino para descubrir tu propia alegría y tener una vida feliz. A eso ah. le llama él egoísmo inteligente, ver por los demás. Sí. ¿Por qué no podemos hacer y aplaudir el éxito de los demás? Yo en mi libro, en una frase como en el capítulo 6, les pongo, si te pone feliz el éxito de los demás, lo entendiste todo. Ya puedes, parar de, ya puedes parar de leer, genuinamente, ¿eh? genuinamente. Que diga, yo voy a hacer lo posible porque mi vecino de la casa de enfrente sea realmente exitoso. Yo voy a hacer lo posible porque mi vecino, mi amigo, mi primo, mi contacto o cualquier desconocido sea más exitoso el día de hoy. And the more you give, the more you get. Entre más das, más recibes y ahí está el secreto del éxito ese es sentirte lleno, ese es sentirte pleno
1: claro, y ese primer como diga, digamos eh, forma de diagnosticar si realmente estamos en ese modo de aprendizaje porque de hecho lo vimos en el episodio anterior donde si no estamos en modo de aprendizaje de qué puedo aprender no de las personas de nuestros vecinos, pero cuántas veces en nuestro México, ya ves que en Latinoamérica y como hispanos pues a veces no podemos, o sea, o, o ves gente que, que te está ladrando cuando vas logrando esa felicidad o ese éxito y, y yo creo que eso es parte de, de cómo autopreguntarnos. Oye, cuando yo veo el éxito, ¿qué pasa en mi pensamiento? ¿Qué pasa en mi interior? Y es muy fácil detectarlo. y Entonces, es algo que podemos trabajar en ese modo de, bueno, ¿cómo puedo aprender yo de él? ¿Cómo puedo aprender yo de, 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 de esa experiencia? Claro. ¿Qué es lo que... Pues, pues yo te digo algo,
0: la gente que aprende a aprender es la gente que creo que va a llegar más lejos en todo lo que se proponga. Y el futuro, hay una frase también que dice el libro que me encanta, el futuro pre, de, pertenece a aquellos que aprenden, desaprenden sí. y reaprenden. O sea, the future belongs to those who learn, unlearn and relearn. Y lo digo en inglés porque se ve más bonito, sí. pero al final... <risa> Tenemos que desaprender nuestros malos vicios. ¿Qué hicimos en esta pandemia? Desaprendimos lo que teníamos antes y estamos reaprendiendo cosas nuevas. El que se adapte más rápido va a ser exitoso, lo decía bien Darwin, ¿no? No es para el más fuerte ni el más grande, sino el para el que se adapte más rápido a las circunstancias. Las circunstancias nos cambiaron, nos movieron el tapete, mi querido Enrique. Sí. Nos sacudió la vida. ¿Qué podemos hacer? Echarle más ganas. Seguir no más. aprendiendo y sonreír porque sí la vida se trata de resolver problemas y todo el mundo dice ah no, el rico no tiene problemas, a ver, el rico sufre porque es rico, el pobre sufre porque es pobre, el alto porque es alto y el chaparro porque es chaparro el gordo sufre por gordo y el flaco sufre por flaco todos sufren el tema es que tenemos la forma de enfrentar la vida de dos maneras o enojados con caras largas y gruñendo o hacerlo con una sonrisa y siendo, y teniendo paz, buscando paz porque de todos, todo el mundo todos, tú y yo y todo el mundo los 8 mil millones de personas que habitamos este planeta tenemos problemas, todos sí.
1: ¿me permites tomar una pausa y platicarte algo? me han preguntado cómo llegué aquí te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx no, Nos entrenan a que evitar, no tener problemas significa es la felicidad en tu vida y pues yo creo que es no ahí
0: la, la falsa expectativa, ¿no? Es que eso no existe. El no tener sí. problemas no existe. Todo el mundo tiene problemas, todos. Incluso me dicen, oye, ¿por qué un día te levantas enojado si tú estás en busca de la felicidad constante? Le digo, porque se vale. O sea, it's okay Ajá. not to be okay. Está bien no estar bien. O sea, es parte de ser humano. Sí. O sea, si yo llego con Matthew Ricard, que es este monje francés que se fue a vivir al Tíbet y que tiene en un estudio químico el reconocimiento como el hombre más feliz del mundo, y yo le doy un guamazo en la cara, te prometo que se va a enojar, wow. es el hombre más feliz del mundo, sí, pero es humano, sigue siendo humano, eso es un instinto, lo que te da este tema de la felicidad, Enrique, es que te hace salir más rápido de este círculo vicioso, y te vuelve a meter en el círculo virtuoso, o sea, en el problema te sales más rápido, pero cuando te dan un golpe, te dan un golpe. Oye, ¿por qué te enojas? Pues, pues me pegaste. No, quieres, no, no no creas que no me voy a enojar por eso, ¿no? El tema es salir rápido de eso y ver para adelante. ¿Qué sigue? Vamos moviéndonos para adelante. De eso se trata.
1: Claro, claro. De hecho, hay una frase muy padre que me encanta y también le he adoptado, donde dice no pretendas saberlo todo, pero sí quieres aprenderlo todo, ¿no? Porque pues es la parte que tú comentas, ¿no? De... De buscar esa humildad, de decir, bueno, pues es que por más que pueda haber estudiado, haber tenido o no, pues la posibilidad de realmente este eh, buscar, seguir aprendiendo eh, en ese bienestar. Y sí, de hecho, me acordaba también donde una vez iba en el carro y luego después me dice, oye, este, no me saludaste, ibas muy serio manejando y le digo, pues, ¿qué quieres que vaya sonriendo enfrente del tráfico? Le digo, este. Pero, pero sí, yo creo que la felicidad es un resultado, como tú nos estás ahorita compartiendo, inspirando. Es un resultado a las decisiones, a las elecciones que hacemos todos los días. Y no solamente, porque a veces ya ves que se confunde entre alegría y felicidad. O sea, una cosa es la emoción de, hoy me siento alegre! Porque a veces lo confundimos, con oh, el marketing lo dice mucho, de que, hoy quieres ser feliz! Este, tómate este o cómete este platillo, ¿no? Pero pues es la alegría, no tanto la, la verdadera felicidad. Pero pues qué padre, ¿no? Que a través de estos pues, aprendizajes, estos golpes, eh, ese viaje que tuviste, ¿verdad? Desde entonces, y cómo tu familia pues te, pues, te hizo fuerte, te, te, te acobijó en, esa, en ese proceso, ¿no? Porque pues a veces no hay tiempo para, para lamentar. La otra vez, ayer o anterior estaba platicando con mi mentor y salió a relucir este Jack Welch, yo ya trabajé en G y traemos mucha esa, esa cultura de General Electric y precisamente Jack en su libro me compartía, decía pues es que yo sí logré cambiar y revolucionar una, hacer una gran empresa mundial con una marca muy íntegra, eh, su sistema de valores y demás pero no tuve la felicidad con mi familia, o sea, sí logré este éxito pero no logré el otro Ahí en esa parte del balance, ¿tú qué nos puedes compartir o qué nos compartes ahí en el libro sobre esa frustración, sobre todo culpa? También recibí muchos comentarios de que, oye, es que pues yo soy mamá guerrera, que trabajo y que te estoy compartiendo ahorita con mis hijos. Papás también, que oye, es que me, me consume mucho mi trabajo y no tengo tiempo para, para... Ya no es tiempo en la familia, porque a veces están en sin obtener conexión, ¿sí? De qué está, cómo se siente, qué le está pasando a mis hijos, a mis hijas, ¿qué nos puedes compartir como una técnica para poder lograr, pues ese balance
0: porque a veces no existe claro. balance, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en esa parte para balancear tu vida? A ver, dos cosas referi, perdón, refiriéndome primero a Jack Welch. Jack Welch, gran ejecutivo pésimo en casa, ¿ok? Eso es lo que acabas de mencionar tú. Cuando el éxito llega sacrificando tu familia, tus amigos o tu salud, no es éxito.
1: Exacto.
0: me da mucha pena, eso no es ser exitoso si sí, no. vendió billones de dólares y hizo ricos a muchos seres humanos del planeta eso para mí no es éxito y por eso nuestro lema es High Performance Happy People primero tienes que ser de alto rendimiento para después poder ser feliz porque nadie puede ser feliz perdóname lo que te voy a decir con hambre o frío sí, no. pero según la pirámide de Manslow nosotros tenemos que cubrir las necesidades básicas para poder llegar a lo que sigue. Si no cubrimos nuestras necesidades básicas y si te quedas sin chamba y no tienes comida, no le pidas al chavo que no tiene comida que sea feliz. No le pidas no. al señor que está durmiendo en el parque, en el piso con frío y se tapa con periódicos que sea feliz. Eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Si tú eres bueno y te capacitas y te entrenas y vas subiendo ese nivel en tu capacidad intelectual y en tu capacidad de, de trabajar y hacer mejor las cosas en tu empresa, entonces puedes tener más cercanía a la paz que otras personas. Entonces, High Performance Happy People, que es una eh, eh, filosofía que diseñamos en ENCO, es muy sencillo, tiene tres pilares básicos. Primero, es wellness, estar bien, muy bien con tu cuerpo y tu persona, uh -huh. comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, dormir bien, Nadie duerme bien. Piensan que dormir está mal. Cada bueno. minuto que le inviertes a dormir te da dos minutos de regreso de la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no dormimos bien? Acabamos de dar un seminario de dos semanas en ENCO. Dos semanas obligatorias para todos los co colaboradores de cómo dormir bien. ¿Por qué? Porque si duermes bien, comes bien y haces ejercicio, es más probable que seas de alto rendimiento que si no. El claro. segundo pilar el segundo pilar es mindfulness conexión espiritual tener tu mente en paz meditar lo que quieras rézale a quien quieras eso yo no me meto somos súper diversos súper incluyentes no me importa pero que estés en paz que tengas tu momento de reflexión
1: tu Tercer pilar,
0: claro tercer pilar importantísimo happiness la felicidad tus amigos tu familia el dar el ayudar el, el poder ayudar a la gente que más lo necesita el poder tomarte una cerveza con tus amigos a gusto, sin tener que estar preocupado porque tienes que estar aquí o allá. Eso es la parte de happiness. Y eso te da como consecuencia, si sumas A más B más C, te va a dar como consecuencia D, que es el high performance. Vas a ser okay. de alto rendimiento. Cuando tú estás en paz en tu vida personal, puedes estar en paz en tu vida laboral. Cuando no, tu cuerpo está aquí y tu cabeza está allá. Y
1: traes cortocircuito.
0: Correcto. No, pues Entonces tenemos padre. que hacer
1: eso. Ya nos estás compartiendo cuáles son los tres claves. Me imagino que esos tres este, pilares son los que nos compartirás en el libro en el próximo
0: lanzamiento. Dentro de todo, ¿no? O sea, dentro okay. de mi libro les cuento mi vida entera y lo que fui aprendiendo. Cuento. El libro está bien padre porque son historias. O sea, les cuento una historia, por ejemplo, así rapidísimo. Mi esposa trabajaba en American Airlines, ¿ok? okay. Porque la verdad, económicamente no teníamos nada. Cuando yo me casé no tenía ni cuenta de cheques, no teníamos absolutamente nada. Y era, ella, ella era agente de reservaciones telefónicas en American. Okay, y bien. una de las prestaciones que tenía American era que los dejaba viajar a los empleados y a sus familiares directos de primer grado a sí. todo el mundo gratis y en primera clase.
1: Buenísima o sea, prestación.
0: Si, <risa> si, te vas, si te vas al aeropuerto y al lugar, te subes. Si no hay lugar, no te subes. Entonces tú podías checar el sistema cuál vuelo venía lleno y cuál no entonces más o menos este, organizabas tus viajes entonces cuento algunas anécdotas que llegábamos corriendo eh, al aeropuerto de Dallas y veíamos las pantallonas enormes con todos los destinos que manejaba American y decíamos, a ver, ¿a dónde vamos? Londres, París, Milán, Frankfurt, este... ¿a dónde quieres ir? <risa> entonces decíamos, <risa> Un yo sueño. Una de mano y entonces decíamos, córrele la, al Gate 18 y corríamos al 18 y nos subíamos al avión si había lugar, y si no, pues córrele, ahora ya no nos vamos a Londres, nos vamos a París, o no nos vamos a París, nos vamos a Milán, y en el momento decidíamos a dónde ir, y lo que aprendimos en esos viajes, de la forma en que trataban a los empleados en la empresa, de la forma en que celebraban los éxitos, de la forma en que nos veía la gente, eso lo pude implementar en Enco, sí. y hoy en día eso es lo que nos hizo más humanos, aprendimos, ojo, de lo que nos gustaba, pero también aprendimos de lo que no nos gustaba, que es bueno. igual de importante, ¿No? entonces ese tipo de anécdotas la cuento en el libro anécdotas muy padres de negocios de cuando empezamos la empresa pero todas en, todas Enrique todas, absolutamente todas tienen un aprendizaje, incluso el libro tiene subrayadas algunas frases y no necesitas ni subrayar ya te lo hice yo la chamba por ti sí. o sea, y cuando estés bien triste abres el libro en tu mesita de noche, lo abres y las, el glosario vienen todas las frases resumidas cualquiera que leas, cualquiera de esas frases que leas te va a sacar una sonrisa ese ah, es el objetivo
1: no, qué padre pero es un regalazo ahí este, esa, de, de poder compartir y, y pues ahora sí que el lanzamiento en Amazon lo van a poder descargar eh, el libro de pleno donde precisamente nos comparten pues tantos aprendizajes historias donde al final de cuentas pues a todos nos pasa no y, y el, el leer un libro pues es como conocer 15 años de aprendizaje para qué esperar como diríamos a que nos demos contra la pared cuando alguien nos pueda ayudar, oye, mira, esto me ha pasado y también podemos seguir compartiendo juntos. Oye, pues qué padre y qué padre experiencia y bueno, pues qué, qué, qué emoción, ¿no? Y poder, y estamos bien seguros que va a ser todo un éxito y va a llegar pues a muchos rincones ahí del mundo. Porque las historias que son de gente congruente como tú, ¿sí? Donde nos has compartido, donde realmente lo vives. Porque yo a veces les digo, pues no es alguien que pues hizo un libro y pues ya es del libro, es, sino... Es la historia, son los, los aprendizajes y cuando te atreves a ponerlos a, a lápiz, porque pues no es fácil, pues es cuando realmente vienen todas las bendiciones y toda la, esa trascendencia que al final de cuentas, pues a esto venimos, ¿no? A la Tierra y como dijiste anterior en el episodio, ¿no? Donde pues si no compartimos, si no contribuimos, que recordemos, es una de las necesidades básicas del ser humano para sentirnos satisfechos realizados. Si no crecemos y no contribuimos a los demás, te puede ir muy bien y tener éxito. Pero no necesariamente sentirte realizado y feliz. Y esa es parte de lo que aprendemos hoy en día. Oye, decimos, okay. si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué, qué cambiarías?
0: Mira, es una pregunta graduar, que me han hecho. ¿Y qué cambiarías en esa línea del tiempo? Es una pregunta que me han hecho demasiadas veces, ¿no? Y te lo voy a contestar primero de una forma un poquito pragmática y después te la, te la contesto un poquito más en forma de sueños, ¿no? Estoy tan contento y tan satisfecho con el camino, porque no es el objetivo, porque no es el Simón de ahorita el que me gusta. Ha sido los últimos años en los que he gozado cada minuto y que he tratado de sacar el mayor provecho. Entonces, para lograr eso pues no podría cambiar nada porque si no, no sería quien soy no estaría donde ah. estoy, no estaría sentado en esta silla porque hay una causa y un efecto. Entonces, en esa forma pragmática de contestarte, pues no cambiaría nada. Estoy, estoy pleno por estar consciente de que estoy vivo, ¿no? Yo tengo la oportunidad de vivir y de estar feliz todos los días porque yo sé todos los días de mi vida que en algún momento me puedo ir. Entonces, ah. como no me quiero ir triste, pues tengo que estar contento y el día que me toque, ah. que me toque, ¿no? Hay que disfrutarlo. Por otro lado, me hubiera gustado que alguien, y ya en el tema de, del soñador, ¿no? que alguien me toque el hombro y me diga, Simón, disfruta el camino, no lo sufras, sobre todo al principio. Sufrí sí. mucho, lo sufrí mucho. Como les dije, eh, el cielo y el infierno, ojo con esta frase les va a gustar, el cielo y el infierno no son lugares físicos, son un estado mental. Cuando estás en paz, estás en el cielo, y cuando no estás en paz, estás en el infierno. No necesitas vivir en el infierno. Tú solito te puedes salir de ahí si realmente quieres. Y lo deseas, y lo trabajas, y lo practicas. Y sobre todo, eres agradecido y humilde y perdonas. Porque hay gente que carga la piedra del pípila toda la vida. No necesitas cargar con esa piedra toda tu vida. Culpa y puedes dejarla y culpa y te estás latigazos y estamos flagelándonos por cosas que ya no podemos cambiar. Porque ese es un término que me fascina, Enrique. Se sí. llama ese término que se llama ataraxia. No sé si, si, si mucha gente lo conoce, la ataraxia es la ausencia de miedo y la, la presencia, en, en, valga la redundancia, en el presente, el pasado te trae depresión, el futuro te trae ansiedad, ataraxia, estar hoy fully present, mindfulness, eso es ataraxia, estar completo, estar lleno, y eso es lo que a mí me ha, me ha, me ha dado todo este valor y así trato de vivir mi vida, oye, un día no te enojas, sí, sí, me enojo, un día no te pones ansioso, sí, sí, me pongo, me pongo ansioso, ¿y cuál es la respuesta? Volver al presente, aquí estoy ahorita, es, es la clave, eso es lo ¿no? que me dio.
1: Sí, porque volteamos y, y cuando... para atrás y lamentamos, y volteamos para enfrente y nos preocupamos, entonces <risa> vivimos y, y nunca el, el hoy, ¿no? Y sobre todo claro. también digo, algo que tú nos, nos enseñas es, pues sí, vivir el hoy, pero ya ves que luego es, ah, vivo el hoy y no me preocupo del futuro, es, bueno, diseña tu destino, tu futuro, tu planea pero vente a disfrutar el camino que es lo que tú elegiste y decidiste y es parte de lo que, pues estas nuevas generaciones también pues podemos seguir compartiendo ¿no? Este, claro, y
0: todo en balance todo en balance, nada con exceso los excesos son malos en todos los aspectos claro, ¿no? entonces sí, sí. todo en Bien. balance Ahorita que hablabas de, de sueños,
1: este, ¿cuál es el, el sueño de Simón que todavía guardas en tu corazón?
0: Mira, yo quiero llegar a mucha gente y transmitirles el, eh, mi filosofía de, de, de estar tranquilos y estar en paz a la mayor cantidad de gente que pueda. Es muy difícil, insisto, en un país como el que tenemos donde... El éxito de los demás nos da coraje en vez de darnos felicidad. Y lo digo, es un tema cultural. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Yo soy el mexicano más mexicano y cuando alguien lo quieres tanto, pues lo tienes que, que, que criticar de una manera proactiva. Eh, tengo el sueño de afectar positivamente a mucha gente en este mundo y de poder cambiar en la vida a mucha gente. O sea, al final del día, creo, creo, porque no estoy 100% seguro, eh, de que podemos lograrlo en México si trabajamos juntos. O sea, esa cultura de cómo te friego tiene que, cambiar, tiene que cambiar por esa cultura de cómo te ayuda. Claro. Y cuando hagamos eso y veamos por el bien de los demás, pues vamos a ser mucho más exitosos. Y los sueños, hay dos tipos de soñadores, ¿no? Aquellos que sueñan de noche y aquellos que los sueños no los dejan dormir. Sí. ¿Sí? Que están así todo el tiempo obsesionados con eso. Con Ese tipo es Exacto. Entonces, yo, yo, yo soy del segundo tipo. A mí me gusta obsesionarme y, y preocuparme y realmente llevar a cabo esos sueños, ¿no? y ese es uno de ellos, no poder por eso escribí mi libro, por eso doy conferencias, yo no soy ni conferencista ni escritor, yo no soy Gabriel García Márquez, ni soy este, eh, Diego Dreyfus, ¿no? Ah. no, 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 o sea, para nada, yo soy un empresario que me gusta compartir mis ideas, por si a alguien le sirve una de las ideas, qué bueno, y cuando tú me digas, oye Simón, esto no me gustó, pues voy a escucharte y voy a aprender de ti, de eso quiero, o sea, poner los pies en la tierra siempre para escuchar, entender y aprender, y es por ahí que, que van mis sueños, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y pues ahora sí que por eso nos sumamos a tu, a tu misión, a tu sueño de seguir compartiendo para que precisamente llegue a más personas eh, y sobre todo, pues este, este mensaje a través de Pleno, el, el gran libro y sobre todo esa parte de, de pues contribuir todos en esta mentalidad de seguir creciendo como sociedad, como latinoamericanos, como hispanos para precisamente, pues, lograr ese bienestar, esa, esa felicidad. Pero también, a veces somos tan adictivos a la vida que no queremos tener, ¿no? Ese cortisol, esa adicción, aún y a la ansiedad, que aunque les demos como, y mira, aquí está el camino, aquí está la solución, pues es romper esa barrera, romper ese, ese ciclo que a veces no nos deja tomar el paso para precisamente, pues, ir y, y con esfuerzo, dedicación, pero definitivamente... Es más fácil, es más fácil, llegar porque hay dos caminos, como dijiste ahorita, ¿no? Este, pero es más fácil llegar al éxito, pues de una forma sin comprometer tu salud, sin comprometer a tu familia, sin comprometer ahora sí que las, o tu tiempo, que al final de cuentas es algo claro, que... tus amigos, tu, tu persona, o sea... Todo, o sea... Eso es. Y, y yo creo que se, a veces creen como que no, es que sí, el éxito, pues ni modo, voy a tener que... y no, sí si se puede, es posible... Pero hay que entrenarnos, hay que trabajar y, y pues qué padre que lo has aplicado a más personas en tu organización y pues ahora también al mundo que, que van a saber sobre, sobre esto, ¿no? Oye, Simón, última pregunta para ti. ¿Cuál es tu claro. mayor miedo este, que, que, que lleva Simón y que siempre está
0: venciéndolo? A ver, yo, yo siempre fui muy miedoso y el miedo te lleva a ser humilde, la verdad. Cuando tienes miedo de tantas cosas y cuando ves todo alrededor que te ataca, yo siempre fui súper collón, como decimos en Monterrey, no, temeroso de las cosas, poquito inseguro este, de chavito. no. Eh, lo que me llevó a ponerle el nombre pleno a este libro es una frase de Mark Twain que dice un hombre pleno está listo para trascender en cualquier momento. Y la verdad, así quiero vivir mi vida. Sin miedo, sin regrets sin arrepentimientos. Quiero vivir pleno. Quiero seguir viviendo mi vida al máximo porque al final estamos aquí por un ratito. O sea, es, es, este paseo es tan corto, tan pero tan corto, que una vez que te pones en la cabeza y te hago una pregunta a ti, ¿te acuerdas cuando tenías 30 años? Sí. ¿Te acuerdas? Fue ayer, ¿cierto? O sea, en sentido figurado. Fue hace poco claro bueno pues súmale ese mismo periodo de tiempo y es la edad a la que falleció mi padre uh -huh. o sea ese mismo periodo de tiempo es el que el promedio de vida que tienen los mexicanos que son 75 años sí qué queremos hacer con ese tiempo cómo concientizamos que estamos ya en la tercera etapa de nuestra vida a punto de entrar a la parte del clímax y empezar con lo que viene en la bajadita cómo quieres vivir tu bajadita ¿La quieres vivir amargado? ¿La quieres vivir preocupado? ¿La quieres vivir ansioso? ¿O la quieres vivir en paz, tranquilo y feliz? Depende de nosotros. Hoy todavía tenemos tiempo, la gente que estamos en nuestra edad, de planear esa última parte de la vida. ¿Cómo la quieres planear? Entonces, ese es mi principal miedo. El no poder gozar mi vida, sea cual sea el tiempo que yo pueda estar aquí en este mundo. Cuando concientizas eso, mi querido Enrique, es como un trampolín que te lleva a volar muy, muy alto, porque... Estás consciente de que las cosas las tienes que hacer bien, con integridad, viendo hacia adelante, eh, siendo positivo y sonriendo. Porque como dice el dicho, una sonrisa es un arma que desarma, ¿no? Sí. Es gratis. ¿Qué nos cuesta? Es gratis. No te va a costar nada, sonríle Saluda ah. al del ballet parking o al mesero o a la persona que te está en el coche al lado o cuando te subas al camión con una sonrisa. No nos cuesta nada y le puedes cambiar la vida a la persona que se la vas.
1: Sí, podemos contagiarnos, ¿no? Este, a, a todos los demás. No, pues muchas gracias, gracias por, por compartir. Y de hecho, ahorita que decías de cómo nos estamos visualizando, cómo, cómo estamos esperando, este, vernos. Eh, la otra vez recibí un video ahí de, pues de una pareja, él de 94 y ella de 91. Baile y baile, de hecho es uno de los videos que se hizo viral, ahí de esos programas de, de realities. Y este, y les digo, es que ellos realmente se vieron así, Haciendo eso, y la, le daba vueltas a la esposa y en el piso y tú dices, oye, arriba de los 90 años, ¿cómo, cómo me estoy viendo? No? Este, y, no. y yo creo que esa es la parte que tú nos dices, al disfrutar el hoy, eh, ¿cómo, qué quiero, ¿cómo quiero disfrutar? Aún ante los problemas, aún y ante la adversidad, aún y ante, ante las dificultades, podemos lograr la paz, la tranquilidad. Es, y es que
0: todo eso que describes, Enrique, eso se llama vivir. El sí. día que no tengas problemas es porque no estás vivo. Sí. O sea, eso es, es vivir. Entonces y se tenemos vuelve, que entenderlo.
1: Se vuelve aburrida después la vida. Entonces, ay, ahora ya, ya, no tengo, ya, ya no siento un problema. Cuando tienes todo sin problema, resulta que también hay problemas. entonces Claro, pues bueno, claro. Es parte claro. No,
0: no, no puede haber una vida sin problemas. No puede haber sí. una vida hassle-free, como dicen. Pero bueno, ahí en el libro... Lo puede leer este libro y, y habla de liderazgo, de visualización, de emprendimiento, de, de ser empresario, de los errores, de los aciertos, de la alegría, de la felicidad. O sea, tiene un montón de temas. De hecho, cuando me pidieron que, que de, de qué se trata el libro, dije, pues se trata de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. es difícil. Pero al final, eso es, eso es el, el poder transmitir un poquito de, de la forma positiva de hacer las cosas, el poder estar en paz y el poder sonreír la mayor cantidad de veces que se pueda.
1: Claro, no, qué padre, qué padre, y, y pues ahora sí, ya listos este, para poder empezar a leer el libro y compartirlo, este, eh, eh, pues ahora sí que el lunes, el lunes en, en Amazon, y vamos a hacerlo bestseller, que eso es parte de, de, de sumarnos a eso, y más Gracias. que eso, pues bueno, que llegue a muchas manos para que llegue a muchos corazones. Oye, ¿dónde te pueden encontrar, Simón? Este, se nos está acabando el tiempo. En tus redes sociales, donde pueden? Este, en alguna página, eh, si nos puedes compartir, por favor. Correcto.
0: Eh, si quieres, comparto pantalla, o se los platico así, si quieres. Eh, eh, Simón Cohen S, estoy como Simón Cohen S en todas okay. las redes sociales: en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Simón Cohen S, Cohen acuérdense, va con H, C-O-H-E-N, okay. y al final una letra S de sal en todas las redes sociales y bueno, si ponen mi nombre en, en Google seguramente les saldrán varios videos, varios artículos que he escrito y varias historias muy padres. Y si se meten a Amazon y ponen Simón Cohen pleno, obviamente te lleva el link del libro y van a poder preordenarlo el día de hoy y mañana, perdón, hoy, mañana y el domingo, okay. el día 23 de noviembre, que es el próximo lunes, eh, ya podrán descargarlo en la versión de Kindle ordenarlo en la en la versión de, de paperback no entonces el libro de pasta dura va a tardar un poquito más pero ojalá lo puedan comprar les prometo se van a reír van a llorar van a aprender y también van a tener ideas de sugerencias eh, que puedo tener yo para mi vida y son más que bienvenidas ¿no?
1: claro excelente no pues muchas gracias gracias por favor pongan sus comentarios los que nos están viendo a través de video en youtube o en enrique bello oficial pongan sus comentarios y les hacemos llegar también ahí sus respuestas, preguntas, eh, dudas o simplemente ¿cómo, cómo podemos ayudarte si estás en esta etapa donde, oye, me va bien, pero no siento que he llegado a esa felicidad total, ¿no? Este, eh, me siento intranquilo. Y esa es la parte donde hoy, pues, estamos todos creciendo y todos queriendo aprender precisamente de ti, Simón Y muchas gracias. Y, pues, no me queda más que desearles, ¿verdad?, que la fuerza de Dios los acompañe a cada uno de ustedes y compartan, comparte la felicidad a través de las redes sociales y precisamente para hacer un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Simón, nuevamente. Gracias a ti, Enrique. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Bendiciones a todos. Muchas gracias y pues hasta la vista. Cuídense mucho. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices? La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida, estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés, tener más tiempo para ti y estar con la familia. ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo, en mis empresas y mi vida familiar? Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad EnriqueBelaOficial.com Contáctame para notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible Menciona el código PODCAST y recibe un descuento de fan invitado especial y no olvides, sumarte y compartir en Enrique Vela Oficial en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos, logramos más.
0: TOY, Expertos Hipotecarios, presentó.